Als Tarzan, Karl, Klößchen und Gabi sich im Ferienpark bei Wildwasserfahrten, Cola und Eis amüsierten, stellte Gabi plötzlich fest, dass ihr Hund Oskar verschwunden war. Augenblicklich begann eine wilde Jagd nach ihrem Liebling, die kreuz und quer durch den Park führte. Klößchen, der mit einem Fotoapparat ausgerüstet war, fand den Spanier schließlich an einer Zierbrücke, auf der eine junge Frau und ein sommersprossiger Mann mit einem Pudel standen. Schärfeköter! Nicht doch, Robert. Der Hund kann doch nichts dafür. Woher soll der wissen, dass er uns belästigt? Ist ja ein bildschöner Spanier. Bleib hier, Ballerina. Hallo, hat ihr nicht immer ein Spanier gejault und... Oskar, da bist du ja! Pfote, hierher, ich hab ihn! Hierher! Er ist uns nämlich weggelaufen, der Schlingel. Gott sei Dank. Ein Glück, Billy. Wie hast du ihn gefunden? Ging ja schnell. Ach, das liegt nur an meinem überwältigenden guten Spürsinn. Oskar, komm her! Jetzt machen wir das Halsband ein Loch enger. So. Hoffentlich hat er sie nicht belästigt. Er ist ein lieber Kerl, aber immer noch verspielt. Meine Ballerina auch. Hey, was machst du da? Schnappschüsse. Klasse werden die. Einfach herzig. Damit kriege ich den ersten Preis oder wenigstens den dritten beim Fotowettbewerb der Tageszeitung. Aber was ist denn, mein Herr? Bleiben Sie doch im Bild. Ach, was? Lass mich. Macht nichts. Alle sind drauf. Gruppenbild mit Menschen. So werde ich es nennen. Da könnte man meinen, der Fotograf wie ein Hund. Wahrscheinlich ein fetter Mops. Das war aber nicht sehr nett. Komm, Gabi, wir gehen. Ja, gut. Mich mit einem Mops zu vergleichen, ist eine Gemeinheit. Ich wäre viel lieber ein Windhund. Ja, ja, das glaube ich. Aber bei deiner Figur... Es war etwa eine Stunde später, als Willi aufgeregt in den Western-Saloon kam. Karl, Tarzan und Gabi lehnten lässig an der Theke und tranken Limonade. Oskar lag neben Gabis Füßen und schlief. Wahrscheinlich träumte er von der hübschen Ballerina. Hey, Klößchen, was ist denn? Warum bist du so aufgeregt? Der Kerl hat meine Satteltasche, äh, meine Kamera geklaut. <lacht> was hat wer geklaut? Hab ich doch gesagt, Karl! Der Mann hat seine Kamera gestohlen? Dann müssen wir wohl den Sheriff verständigen. Der wird einen Steckbrief ausstellen und bevor der Dieb in der Prärie untertaucht, hast du deine... Hey, Willi, doch nicht wirklich. Ich meine, das... Nur erzähl mal, aber kurz. Ja, sagte Willi, es war dieser Widerling vom Ententeich. Ich war beim Reiten und habe meine Kamera an einen Pfosten gehängt. Er hat sie an sich genommen und ist damit abgehauen. Und Gabi fügte hinzu. Ungefähr 1,80, schlank, beiger Freizeitanzug, schwarzes Hemd, etwa 35 Jahre. Der Mann meine ich, nicht das Hemd. Rotblonde, kurze Haare und ein winkliges, verkniffenes Gesicht mit 10.000 Sommersprossen. Tarzan war begeistert. Lady, Ihre Beobachtungsgabe ist umwerfend. Ich reite jetzt zum Ausgang, denn das ist bestimmt auch sein Weg. Kommen Sie bitte mit der nächsten Postkutsche nach. Tarzan war erheblich schneller als die anderen. Er erreichte den Hauptausgang zuerst. Und da sah er den Mann, den Gabi ihm beschrieben hatte. 10.000 Sommersprossen, dachte er. Nein, mindestens 15.000. Entschlossen verstellte er dem Mann den Weg. Moment bitte. Sie wurden beobachtet, als Sie bei der Pony Ranch eine Kamera gestohlen haben. Wo ist sie? Was? Was ist los? Bist du übergeschnappt? Keineswegs. Ich wiederhole. 
Sie wurden beobachtet, als Sie meinem Freund Willi sauerlich die Kamera entwendeten. Geben Sie sie zurück und wir sehen vielleicht von einer Anzeige ab. Von deiner Beschuldigung stimmt kein Wort. Wie kannst du so etwas aus der Luft greifen? Ich und eine Kamera stehen? Lächerlich. Ich habe ja selbst eine. Ich belästige mich nicht länger. Ich habe es eilig. Ich bin Krankenpfleger und muss ins Elisenhospital zurück. So schnell kehren wir das nicht unter den Teppich. Bitte weisen Sie sich aus. Die Sache wird dann später geklärt. Du bist vielleicht eine Nervensäge. Aber von mir aus... Ich heiße Horst Kuhleber und wohne im Gansangerweg 10. Ich ähm, habe keinen Ausweis bei mir. Es macht nichts. Ich notiere mir die Autonummer Ihres Wagens. Ich bin mit dem Bus gekommen. Na, hoffentlich stimmen Ihre Angaben, Herr Kuhleber. Wenn nicht, wir finden Sie. Garantiert. Davon bin ich überzeugt. Und es soll mich freuen, wenn du und deine Freunde sich dann bei mir entschuldigen. Aber ich muss jetzt weiter. Der sommersprossige Mann tauchte in der Menge unter. Wenig später trafen Klößchen, Gabi und Karl ein. Enttäuscht stellten sie fest, dass der Dieb entkommen war. Ich glaube, ich weiß, wo die Kamera ist. Was? Wieso denn Tarzan? Wenn dieser Karl sie nicht hat, wo soll sie dann sein? Die Frau muss sie haben. Und sie ist durch einen anderen Ausgang verschwunden. Oder vielleicht schon früher durch diesen Ausgang. Genau, kommt mal mit. Da ist ein Fotograf. Der knipst alle Besucher, ich kenne ihn. Es ist der Herr Rosenthal. <lacht> Guten Tag, Herr Rosenthal. Tag, Tag, Zahn. Knipsen Sie eigentlich jeden Besucher? Ja, no, so ziemlich. Obwohl bei weitem nicht jeder am nächsten Tag zu mir ins Geschäft kommt. Am liebsten fotografiere ich Familien. Die wollen meistens ins Bild. Wir suchen zwei Personen, kennen allerdings die Namen nicht. Aber wir wissen, wie sie aussehen. Ein Mann und eine Frau mit einem Hund. Ach, das können viele sein. Sie haben meine Kamera geklaut. Wirklich? Die Frau sieht sehr gut aus, etwa 30. Rotbraunes Haar, schlank, blaues Kostüm. Ihr Gesicht war ziemlich stark geschminkt. Sie hatte einen pfirsichfarbenen Kleinpudel an der Leine. Da habt ihr Glück. An die erinnere ich mich. Ich habe sie aufgenommen. Sie wird morgen zu mir ins Geschäft kommen und die Bilder holen. Könnten Sie versuchen, den Namen der Frau festzustellen? Das muss ich machen. Aber das muss unter uns bleiben. Das versprechen wir Ihnen. Gut, es geht, weil ich zunächst nur die Negative entwickle. Erst wenn der Kunde sein Bild ausgesucht hat und bestellt, mache ich die Anzüge. Und dabei notiere ich dann die Namen. Eine prima Methode. Bis morgen dann. Bis morgen. Ich drücke euch die Daumen, dass ihr die Kamera zurückbekommt. Wiedersehen. Danke. Danke. Nächsten Vormittag, einem Samstag, unternahmen Tarzan, Karl, Klößchen und Gabi einen Fahrradausflug in den Teufelswald. Der Biologielehrer Dr. Franke hatte im Unterricht erklärt, dort gebe es noch Wildkatzen und die TKKG-Freunde wollten unbedingt eine von ihnen sehen. Allein hätte ich hier Angst. Es ist ja schon beinahe ein Urwald. So dicht und verfilzt. Hier wächst fast alles. Buchen, Eichen, Lärchen, Kiefern, Fichten. Und so stachlige Büsche. Wildkatzenrevier. Wenn jede nur 50 Hektar Lebensraum braucht, dann haben sich vielleicht ein paar Hundert zusammengerottet. Und so eine Mannschaft muss sich mit Fleisch versorgen. Klößchen, wenn die dich für einen wohlgenährten Mäuselch halten? Na, ich meine, willst du nicht doch lieber umkehren? Zu spät. Jetzt bin ich den Raubtieren ausgeliefert. Wie wir alle. Da steht ein Auto. Jemand sitzt drin. Das geht uns nichts an. Los vorbei. Du, Tarzan. Ich glaube, den habe ich schon mal gesehen. Ich auch. 
Ja, doch. Gestern haben wir zwei Männer beobachtet, die aus einem Geschäft in der Innenstadt geflüchtet sind. Die haben versucht zu betrügen. Stimmt, das war der Ende von ihnen. Und da sagt ihr gar nichts? Was sollte ich denn sagen? Ihn begrüßen? Ihn fragen, ob er inzwischen woanders mit seinem Betrugstrick Glück hatte? Zu uns solltest du was sagen, du, du Esel. Aber das tue ich doch, liebe Gabi. Zu spät. Wie soll ich ihm jetzt noch meine Meinung sagen? Ich fahre zurück. Hier geblieben, Pfote. Den Kratz ist sowieso nicht, was wir von ihm denken. Aber ich möchte wissen, warum er hier im Wald rumhockt. Vielleicht will er den Wildkatzentrickbetrug beibringen. Oder er und sein Kumpel fahren nach Lea Gries, um sich ehrliche Arbeit zu suchen. Na kaum. Mhm. Wo ist denn der andere? Der hat sich bestimmt in die Büsche geschlagen, weil er mal muss. Hey, das ist ein hübscher Platz. Hier können wir eine Rast einlegen. Einverstanden. Okay. Oh. Na, was machen wir jetzt? Rufen wir die Polizei? Was sollen wir denn sagen? Dass wir gesehen haben, wie die beiden weggelaufen sind? Wir hätten uns die Autonummer merken sollen. Dann hätten wir der Polizei sagen können, wo sie zumindest einen von den beiden findet. Schaut mal das Erdferkel Oskar an. Oskar! Oskar, lass das. Pfui! Er hat was gefunden. Ich sehe mal nach. Ei, ei, ei. Was hat denn das Hundchen da? Oskar, geh mal zur Seite. In die Säcke, Leute! Weg, komm! Oskar, komm! Die Dinger können jeden Moment explodieren! Was? 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 Mörsergranaten! Vier Stück liegen dort! Bestimmt noch scharf! Ich weiß, wie die aussehen! Wenn die hochgehen, wird der weit abgemäht. Und von uns bleibt nur noch Hackfleisch übrig. Nein, nicht weg. 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 Erst mal Abstand gewinnen. <lacht> Hallo, Sida. Meinen Sie die Lichtung dort? Weiter hinten liegen vier unheimlich gefährliche Mörsergranaten. Unser Hund hat sie ausgegraben. Bleiben Sie bloß davon fern. Das ist ja ein Ding. Dieser Teufelswald. Bist du auch sicher, dass es Mörsergranaten sind? Hundertprozentig. Vor ein paar Tagen schon gerade in der Zeitung, dass ein Spaziergänger solche Granaten gefunden und angefasst hat. Sie sind explodiert. Der Mann war sofort tot. Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn Oskar eins der Dinge herumgerollt hätte. Oh Los, kommt weiter. Sie wissen ja jetzt Bescheid. Naja, danke. Ich bin gewarnt. Mann, dass man solche Dinge überhaupt im Wald findet? Tja, hier wurde im Krieg gekämpft. Und als sich die Truppen vor dem heranrückenden Feind zurückziehen mussten, ließen sie die Granaten einfach liegen. Was machen wir denn jetzt? Ja, wir müssen auf jeden Fall die Polizei benachrichtigen. Die nächste Polizei ist in Walserode, dort lang. Dieses Mal hatte Karl der Computer sich geirrt. Die Polizeistation war nicht in Walserode, sondern in Leergries. Als die TKKG-Freunde dorthin gefahren waren und mit zwei Polizisten zu der Fundstelle der Granaten zurückkehrten, waren schon fast zwei Stunden verstrichen. Hier hat der Wagen gestanden, Herr Wachtmeister. Und dort war dieser andere Mann. Wahrscheinlich hat er Kräuter gesucht. Wenn man behutsam mit den Granaten umgeht, explodieren sie nicht. Aber wehe, man lässt sie fallen, dann gibt es einen gewaltigen Rums. Was meinen Sie, Steger? Tretet bloß nicht darauf. Aus Versehen. Keine Sorge, Herr Steger. Dort an diesem kleinen Hügel ist es. Wo denn? Ich sehe nichts. Hier haben Sie gelegen. Was? Hier? Da. Und da. Sag mal, willst du uns verhohne piepeln? Aber nein. Sehen Sie die Vertiefungen nicht? Das sind doch ganz deutliche Spuren der Granaten. Hier haben die Dinger gelegen. Und wo sind sie jetzt? Verdammt, ich wollte ihn warnen. Ich habe ja nicht geahnt, was das für ein Halunke ist. Jetzt geht mir ein Seifensieder auf. Wovon redest du? Könntest du etwas deutlicher werden? Hier war ein Mann. Er kroch in den Büschen herum wie ein Kräutersammler. Wir haben ihn gewarnt, den Granaten nicht zu nahe zu kommen. Ja, und? Das ist doch ganz klar. Der Mann und der Autofahrer gehörten zusammen. Sie haben die Granaten mitgenommen. Hm. Und das war vor zwei Stunden? Ja. Sie sind längst über alle Berge. 
Und die Autonummer habe ich mir auch nicht gemerkt. Wisst ihr sie noch? Nee, nee leider, leider nicht. nicht. Ich habe nicht darauf geachtet. Wer denkt denn auch an sowas? Das ist schlimm. Wer weiß, was diese Kerle mit den Granaten vorhaben. Abliefern werden sie sie bestimmt nicht. Inzwischen wartete Herr Rosenthal in seinem Fotogeschäft auf die Kunden, die er im Freizeitpark aufgenommen hatte. Er hoffte, dass auch die rothaarige Frau dabei sein würde, von der die TKKG-Freunde annahmen, dass sie Willis Kamera gestohlen hatte. Und tatsächlich, sie kam. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Ich war gestern im Holiday Park. Sie haben mich fotografiert und sagten, ich könnte mir die Bilder heute abholen. Richtig, jetzt erinnere ich mich. Warten Sie, in diesem Kasten hier... Das sind die Negative. Wissen Sie noch ungefähr die Uhrzeit, zu der das war? Ähm, genau nicht. Ich glaube, so gegen zwölf. Aha, dann ist das dann Film 4, 5 oder 6 gewesen. Achso, hier. Hier haben wir die Negative. Moment, ich schalte eben den Dia-Betrachter ein, dann können Sie es besser erkennen. So. Die beiden hier sind es. Bitte gleich zwei Abzüge. Gern. Darf ich um Ihren Namen bitten? Mein Name? Wieso? Ich... Ja, natürlich. Eva Müller. Und die Adresse? Die Mühe brauchen Sie sich nicht zu machen. Ich hole die Fotos ab. Ich bezahle sie auch gleich. Nicht nötig. Am Montag sind die Bilder fertig. Danke. Wiedersehen. Wiedersehen. Eigenartig. Der Name ist bestimmt nicht richtig. Mal sehen, ob sie in ein Auto einsteigt. Doch jetzt hatte Herr Rosenthal Pech. Die junge Frau, die ihren Namen mit Eva Müller angegeben hatte, eilte weiter und weiter, ohne in ein Auto einzusteigen. Herr Rosenthal bekam diese Kunden am Montag und auch an den folgenden Tagen nicht mehr zu sehen. Ute Fleming, wie sie tatsächlich hieß, hatte andere Sorgen, als sich um zwei Fotos zu kümmern. Am Donnerstag saß sie in ihrer Wohnung und grübelte. Sie dachte über ihre Pläne nach und über die ihres Freundes Robert Katzmeier. Da klingelte das Telefon. Sei brav, Ballerina. Ich habe gleich Zeit für dich. Ja, bitte? Ich bin's, Liebling. Bist du nervös? Ach du, Robert. Nervös ist gar kein Ausdruck. Ich denke, jeder, der mich ansieht, merkt, was mit mir los ist. Das ist natürlich Unsinn, Ute. Ich weiß, es ist lächerlich. Am Samstag habe ich dem Fotografen, der meinen Namen wissen wollte, gesagt, dass ich Eva Müller heiße. Nimm dich zusammen. Wir müssen uns auf dich verlassen können. Vergiss nicht, wir haben eine Million in Aussicht. Das Geld gehört bereits dir, mir und Fritz Gerlach. Ja, ich weiß. Wenn wir es nur schon hätten. Wir werden es bald haben, Ute. Hauptsache, du bleibst ruhig. Morgen ist es soweit. Morgen ist Freitag. Hast du alles? Die Handschellen? Den Gummiknüppel? Ja, hab ich. Du folgst uns. Bei der Blitzbuche biegen wir in einen Seitenweg ab. Mhm. Da passiert es dann. Alles klar, Robert. Und sei pünktlich. Pünktlich wie die Bundesbahn, Robert. Um Himmels Willen, Ute. Pünktlich, habe ich gesagt. Du willst doch, dass es klappt. Und wenn wir das Geld haben, siedeln wir um nach Italien. Oder Spanien, das ergibt sich dann. Bis morgen, Liebling. Bis morgen, Robert. Es war Freitagmorgen. In der Klasse 9b ging die zweite Stunde, in der Englisch unterrichtet wurde, ihrem Ende zu. Gabi war müde. Sie gähnte hinter der vorgehaltenen Hand. Klößchen gähnte auch, 
dachte jedoch nicht daran, sich hinter seinen Händen zu verstecken. Willi, du hast vergrößerte Mandeln. Wie bitte? Was habe ich, Herr Dr. Voss? Ich sprach von deinen Mandeln. Du hast sie eben in beeindruckender Weise gezeigt, beim Genen. Sie sind ziemlich groß. Von deiner Aufmerksamkeit kann ich das nicht sagen. Peter Karsten, bitte. Sofort ins Sekretariat. Das bist du, Tarzan. Ich weiß, wie ich heiße, Karl. Dann mal los, Tarzan. Danke, Herr Dr. Voss. Sie haben mich gerufen, Fräulein Meerbot. Tatsächlich eben ist ein Anruf für dich gekommen. Von einem Herrn Rosenthal. Während des Unterrichts ist so etwas nicht erwünscht. Ich weiß, es sei denn, es ist sehr wichtig. <lacht> Vielen Dank. Ich rufe von der Telefonzelle aus an. Hier ist Tarzan. Sie wollten mich sprechen? Du wirst es nicht für möglich halten, Tarzan. Sie ist gekommen. Nach fast einer Woche. Und dieses Mal war sie mit ihrem Wagen da, am kleinen Fiat. Ich bin ihr gefolgt. Sie wohnt Burgstraße 11 und heißt Ute Fleming. An den Namen habe ich von einem Nachbarn. Ute Fleming? Sie glauben ja gar nicht, wie dankbar wir Ihnen sind, Herr Rosenthal. Eva Müller war also ein falscher Name. Und den hat sie bestimmt nicht ohne Grund angegeben. Bestimmt nicht. Endlich hat Willi sauerlich Aussicht, seine Kamera zurückzukriegen. Was habt ihr vor? Wir werden zunächst einmal beobachten. Wir haben eine wichtige Spur. Jetzt lassen wir nicht mehr locker. Vielen Dank. Gern geschehen, Tarzan. Freitag. Der Geldtransporter der Firma Sicher und Schnell rumpelte auf den Teufelswald zu. In der Führerkabine saßen Robert Katzmeier, der Mann mit den vielen Sommersprossen, und Fritz Gerlach, sein Freund. Das Sprechfunkgerät piepte und Gerlach schaltete es ein. X7 nach Leergries, X7 nach Leergries, bitte kommen. Hier X7 nach Leergries, alles in Ordnung, sind kurz vor Walzrode. Haben Sie gut zum Mittag gegessen, Emma? Schweinsbraten, den ich überhaupt nicht mag, bis nachher X7. Aus das Ding. Himmel, für die Emmas Dienst immer Dienst. Ich möchte mal erleben, dass die durch den Äther Fritz zu mir sagt. Darauf kommt es nicht an. Wir müssen noch einmal darüber reden, was wir hinterher aussagen werden. Gut. Also ein Motorradfahrer überholt uns. Wir fahren durch die Kurve und da liegt der Kerl mitten auf der Straße. Wir steigen aus, weil wir helfen wollen. Kaum sind wir draußen, da erhalte ich einen Schlag auf den Kopf und werde bewusstlos. Ich genauso. Als wir aufwachen, sind wir irgendwo im Wald. Wir sehen die Täter noch. Einer ist der Motorradfahrer. Er trägt eine schwarze Strumpfmaske. Die beiden anderen sind kleiner als er. Sie haben Overalls an. Sie laden die Geldkissen in einen Citroën um, steigen ein und rauschen ab. Was fällt dir auf? Einer der Overall-Typen humpelt. Rechtes Knie offenbar steif. <lacht> Klasse, Fritz. Dem wäre nichts mehr hinzuzufügen. Ah, die Zentrale. Immer wieder. X7 nach Leergries, bitte kommen. X7 nach Leergries. Bei uns ist alles in Ordnung. Wieso magst du keinen Schweinebraten, Emma? X7, Sie sind im Dienst. Alles in Ordnung? Alles bestens. Ende, X7. Ende, Emma. Noch ein paar Minuten, dann wird es heißen, X7 antwortet nicht. Mann, das gibt einen Dirbel in der Zentrale. 
Ich kann Ute im Rückspiegel sehen. Sie kommt mit ihrem Wagen. Da vorne ist die Buche. Es kann losgehen. Äh, fahre in den Waldweg dort, Fritz. Genau das habe ich vor. Noch ein kleines Stück. Gut so, Fritz. Anhalten. hier im Rückwärtsgang wieder raus. Mein Gott, wenn ich stecken bleibe. Ach, du bleibst nicht stecken. Reiß dich zusammen. Komm, Fritz. Fass mit an. Die drei Geldkisten in den Kofferraum. Soll ich auch mittragen helfen? Nein, meine Süße. Du sollst nur mit dem Geld zu dir nach Hause fahren. Dort treffen wir uns dann später. Gut. Oh, sind verdammt schwer, diese Kisten. Ist ja auch verdammt viel Geld drin. So, jetzt noch einer schnell. Mir ist niemand gefolgt. Na, oh, das wäre ja noch schöner. So. Rein damit! Kofferraum zu! Bau bloß keinen Unfall, Ute. Du hast eine Million an Bord. Ich fahre ganz vorsichtig, bestimmt. So, Ute. Und nun weiter deines Amtes. Die Handschellen. Scheint zu sehr komisch zu finden, wenn du eins über die Rübe kriegst. Es gibt angenehmere Späße. Aber für so viel Geld halte ich den Kopf schon mal hin. Los, Ute. Du musst uns an die Bäume fesseln. Ah ja, ja. Setzt euch und legt die Arme nach hinten um den Baumstamm. Gut so. Ausgezeichnet. So könntet ihr euch selbst nie fesseln. Prima, Ute. Und nun den Gummiknüppel. Schlag zu. Ich, ich glaube, ich kann das nicht. Aber du musst, verdammt nochmal. Los doch. Worauf wartest du? Du hast es so gewollt. Au! Zum Wagen und schnell weg. Sieh da, was für zwei hübsche Gestalten. Der gute Katzmeier hat den Transporter geplündert und glaubt, er kann das Geld behalten. Aber er hat sich getäuscht. Das Geld holen wir uns. Jetzt brauchen wir die Granaten nicht mehr. Die vier TKKG-Freunde wollten das Haus überwachen, in dem Ute Fleming wohnte. Während Gabi und Karl sich auf den Weg machten, wurden Tarzan und Klößchen jedoch zum Direktor gerufen. Mist, muss das 
sein? Mir passt es auch nicht, Klößchen. Müssen wir ein schlechtes Gewissen haben? Hm. Mir fällt nichts ein, was dem Lehrkörper bekannt sein könnte. Gehen wir mal rein zum Direx. Fräulein Meerbott ist nicht da. Dann durch die Tür zum Direx. Sie haben uns gerufen, Herr Direktor? Da seid ihr ja. Äh, ihr habt also die Mörsergranaten entdeckt. Ja, es waren vier, Herr Direktor. Und eindeutig Mörsergranaten. Na gut, verlassen wir uns darauf. Die Polizei fahndet jetzt nach zwei oder drei Männern, die die Granaten vermutlich mitgenommen haben. Herr Lampe und Herr Stege haben einige Fotos mitgebracht. Hallo Jungs, hier sind die Fotos. Das sind aber eine ganze Menge. Seht sie euch mal an. Vielleicht erkennt ihr einen oder mehrere der Männer wieder. Lasst euch Zeit. Seht sie euch in aller Ruhe an. Karl und Gabi hatten inzwischen die Burgstraße erreicht. Sie beobachteten das Haus, in dem Ute Fleming wohnte. Sie ahnten nicht, dass die junge Frau an einem Raubüberfall teilgenommen hatte und nun eine Million Mark in ihrem Haus versteckte. Wir sind die Ersten, Gabi. Ja, komisch. Ich möchte wissen, wo Tarzan und Klößchen bleiben. Sie müssen doch längst hier sein. Ja. Ruhig, Oskar, ruhig. Bist ein braver Hund. Du, da kommt ein Wagen. Hey, den kennen wir doch. Das ist doch der Wagen von dem Ganoven, der im Teufelswald geparkt hat. Ja? Das ist einer von den Kerlen, die die Mörsergranaten haben. Bist du ganz sicher? Absolut. Sie steigen aus. Tatsächlich. Das da, das ist ja dieser Kräutersammler. Den anderen haben wir von der Milchbar gesehen, wie er getürmt ist. Das sind Ganoven. Da gehe ich jede Wette ein. Kameradiebstahl, Entwendung von Mörsergranaten. Ich glaube, wir stoßen in ein Wespennest. Psst, sie klingeln bei Ute Fleming. Dann gehören sie zur Bande. Ute Fleming, der sommersprossige Kerl, der die Kamera von Winnie geklaut hat, und die beiden. Sie macht auf. Mensch, hast du das gesehen? Sie sind ins Haus rein. Bist du denn blind? Der Bärenkopf hat die Frau mit einem Messer bedroht. Wenn die hier was anfangen. Verdammt! Warum ist Tarza nicht hier? Wir müssen die Polizei verständigen. Sofort, komm, Gabi. Wo ist Oskar? Weiß ich nicht. Ist das jetzt so wichtig? Hört ab, ich muss ihn suchen. Ruf du inzwischen die Funkstreife an. Gut, bis gleich. Ich fahre zur Telefonzelle in ich der Bahnhofstraße. Oskar, Oskar, wo bist du? Hierher, Oskar! Wenige Minuten darauf kehrte Karl zurück. Gabi kam ihm entgegen. Sie hatte inzwischen ihren Hund Oskar gefunden. Ein Streifenwagen rollte durch die Burgstraße und hielt vor dem Haus, in dem Ute Fleming wohnte. 
Diese kam gerade auf die Straße und lief zu ihrem Wagen, ohne auf das Polizeifahrzeug zu achten. Sind die beiden Typen weg, Gabi? Ja, ihr Auto ist nicht mehr da. Komm, der Polizist hat die Flemmingern, das will ich hören. Sie wollte gerade wegfahren. Bitte, was meinen Sie? Soll das ein Witz sein? Wollen Sie damit sagen, dass nichts vorgefallen ist? Wir sind angerufen worden. Aber nein, überhaupt nichts. Ich habe Sie benachrichtigt, Herr Wachtmeister. Wir haben gesehen, dass ein Mann diese Frau mit einem Messer bedroht hat. Ja, ich bin Gabriele Glockner. Mein Vater ist Kommissar Glockner. Sie dürfen mir glauben, ich mache keinen falschen Alarm. Wir haben beobachtet, wie zwei Männer in einem alten Fort kamen, ausstiegen, klingelten und diese Frau mit einem Messer bedrohten. Aber das ist ja gar nicht wahr. Natürlich, die Männer haben mir das Messer an die Kehle gehalten und sie in das Haus gedrängt. Zwei Männer waren da, ja, Hausierer. Sie wollten mir ein Obstmesser verkaufen, aber ich habe es nicht genommen, die Qualität war zu schlecht. Na schön. Dann hat sich ja alles als ganz harmlos herausgestellt. Wir sind nicht zufällig hier. Frau Fleming hat unserem Freund Willi Sauerlich eine Kamera gestohlen. Ach, da kommt er ja. Na, da seid ihr ja endlich. Hallo Tatsagen, hallo Willi. Hallo. Die Polizei ist schon da? Ihr habt sie erwischt. Sie hat meine Kamera geklaut, Herr Wachtmeister. Geben Sie sie sofort heraus. Wenn Sie es tun, verzichte ich auf eine Anzeige. Das ist ja unerhört. Ich habe keine Kamera gestohlen. Nein, Ihr Bekannter, mit dem Sie im Holiday Park zusammen waren, der hat die Kamera an sich genommen und sie Ihnen dann gegeben. Wenn ihr keine Beweise habt, könnt ihr Frau Fleming nicht so ohne weiteres beschuldigen. Beweise? Wie sollen wir das denn beweisen? Siehst du, so ist das. Ich stelle Ihnen ein Heim, ein Haus zu durchsuchen, bitte. Kommt nicht in Frage. Und jetzt entschuldigt ihr euch bei Frau Fleming. Falls Sie wirklich unschuldig sind, tut es uns leid. Sollten wir aber richtig liegen mit unserem Verdacht, dann wird sich der Beweis schon noch finden. Das ist keine Entschuldigung. Besser kann ich es nicht. Kommt, Freunde. Die vier TKKG-Freunde zogen sich in die Viersteinvilla zurück, um die nächsten Schritte zu beratschlagen. Sie wollten Ute Fleming ständig überwachen. Nachdem alles besprochen war, stellte Karl den Fernsehapparat an. Es begannen gerade die Nachrichten der Regionalschau. Hat sich ein brutaler Überfall im Teufelswald ereignet. Ein Geldtransporter ist in den Hinterhalt eines maskierten Trios geraten. Die Täter, die eine Million Mark erbeuteten, konnten entkommen, nachdem sie die beiden Geldtransportfahrer an die Bäume gefesselt hatten. Hier erste Bilder vom Tatort. Kuhleber! Das ist Kuhleber! Was? Der Kameradieb aus dem Holiday Park! Mann, hast du mich erschreckt? Hey, Moment mal! Das ist doch... Ja. Der Kameradieb! Und diesen Mistkerl zeigen sie in der Großaufnahme. Hat er uns über die Birne gekriegt? Freut mich, du Dieb! Meint ihr im Ernst, das ist dieser Mensch? Gar kein Zweifel! Das ist Kuhleber! Ruhig mal, da wird sein Name eingeblendet. Robert Katzmeier. Und der andere ist Fritz Gerlach. Na, ich wusste doch, dass der Name Kuhleber falsch ist. Nach den Tätern wird gefahndet. Wir kommen jetzt zu einer Versteigerung in Walsrode. Dort. Das interessiert doch nicht, oder? Nein. Er stiehlt mir dieser Kerl meine Kamera und jetzt lässt er sich eine Million klauen. Klasse, Willi. Der Hinweis ist wichtig. Ich glaube, dass ein Zusammenhang besteht zwischen deiner Kamera und diesem Überfall. Freut mich ja, dass ich mal was Richtiges gesagt habe. Aber dunkel bleibt mir der Sinn deiner Rede. Hör zu. Katzmeier ist ein Krimineller. Und wenn so einem eine Million geraubt wird, die nicht ihm, sondern anderen gehört, na, dann frage ich mich... Hat der liebe Junge seine Hand im Spiel? Donnerwetter! Ja, wir wissen, dass er ein Gauner ist. Die Polizei nicht. 
Dadurch sind wir bei den Ermittlungen um eine Nasenlänge voraus. Mhm. Ganz kann ich noch nicht folgen. Also nehmen wir an, die beiden haben die Moneten in die eigene Tasche gesteckt. Dann brauchen sie einen Komplizen. Wieso? Na, weil sie sich nicht selbst an die Bäume fesseln und gleichzeitig die Beute in Sicherheit bringen können. Du hast recht, Tarzan. Aber wer könnte der Komplize sein? Na, muss es denn unbedingt ein Komplize sein? Warum nicht eine Komplizin? Ute Fleming. Oh wei. Wie kommt ihr gerade auf die? Weil du sie fotografiert hast, Klößchen. Was? Jetzt bin ich schuld an dem Überfall? Dagegen verwahre ich mich. Hör doch zu. Ich tippe auf Ute Fleming, weil deine Kamera gestohlen wurde. Der Gedanke ist doch logisch. Ah, oh, toll, wie du das raustüftelst. Ich weiß jetzt, was du meinst. Weiter im Text. Ute Fleming muss also unbedingt im Hintergrund bleiben. Denn sonst platzt der Plan. Die Polizei ist ja nicht blöd. Die kann ja auch eins und eins zusammenzählen. Aber was hat das mit meiner Kamera zu tun? Ich sehe da wirklich keinen Zusammenhang. Du hast die Fleming und Katzmeier am Ententeich fotografiert. Und dann auch noch verkündet, dass du das Bild an die Zeitung verkaufen willst. Da ist doch klar, dass die Polizei den Bekanntenkreis von Katzmeier abklopft. Und die Polizei soll nicht wissen, dass die Fleming Katzmeier kennt, damit gar nicht erst ein Verdacht auf sie fällt. Richtig. Wenn aber ein Bild von ihm und ihr in der Zeitung veröffentlicht wird, gerät sie in die Schusslinie. Damit das nicht passiert, hat Katzmeier die Kamera geklaut. Es ging aber nicht um die Kamera, sondern um den Film. Die Geldräuber dachten, dass wir Ute Fleming nicht kennen. Sie wussten ja nicht, dass wir ihr auf der Spur sind. Aber wie passen die beiden anderen Ganoven ins Bild, die Ute Fleming mit dem Messer bedroht haben? Die haben jetzt das Geld, die Millionen. Was? Wieso? Wie kommst du darauf? Na, die gehören bestimmt nicht zusammen. Das Granatentrio hat irgendwie mitgekriegt, was Katzmeier und Co. vorhatten. Als es passiert war und Ute Fleming die Millionen in ihrem Haus versteckt hatte, haben sie ihr das Geld abgenommen. Deshalb sah sie so niedergeklatscht aus. Und die Wahrheit konnte sie der Polizei auch nicht sagen. Und wozu brauchen die Granatengangster die Mörsergranaten? Mann, da fällt mir was ein. Der Geldtransporter ist ein Panzerwagen. Vielleicht wollte das Granatentrio den Wagen in die Luft jagen, um so an das Geld zu kommen. Meinst du wirklich? Aber ganz bestimmt doch. Wir haben es mit zwei Banden zu tun, die beide das Gleiche geplant hatten. Die einen wollten den Geldtransporter mit den Granaten in die Luft springen und die anderen hatten sich einen anderen Trick ausgedacht. Und was sollen wir jetzt tun? Wir handeln. Wir sehen im Telefonbuch nach, ob Robert Katzmeier drin steht. Wenn wir seine Adresse finden, fahren wir hin zu ihm und überwachen ihn. Na, aber warum das, Tarzan? Na, vielleicht kennen die Herrn Ganoven sich. Wenn das der Fall ist, versucht Katzmeier bestimmt, das Geld zurückzuholen. Aber diese Aktion ist gefährlich. Sie ist Männersache. Das machen Karl Klößchen und ich allein. Das Telefonbuch enthielt mehrere Katzmeiers, aber nur einen mit dem Vornamen Robert. Als Tarzan, Karl und Klößchen durch die Straße radelten, in der Katzmeier wohnte, war es schon dunkel geworden. Das Haus, da muss es sein. Halt mal mein Rad, Karl. Da ist ein Messingschild hier. Ich leuchte mit meiner Taschenlampe. Ja, Katzmeier, hier ist es. Komm, wir hocken uns hinter die Büsche. Die Fahrräder schließen wir an den Zaun. Gut. Das reicht los jetzt. Hoffentlich regnet es nicht. Dann darfst du dir ein Rhabarberblatt auf den Kopf stülpen. 
Am Stängel kannst du kauen. Das ersetzt Schokolade. Rhabarberschokolade, mir wird schlecht. Wie spät ist es, Karl? Gleich elf. Wenn sich nichts rührt. Psst. Da ist Ute Fleming. Tatsächlich. Wenn sie meine Kamera bei sich hat, starte ich einen Angriff. Da steh dich. Wir haben also recht gehabt. Ute, du? Komm rein. Wir liegen also verdammt richtig mit unserer Vermutung. Ich glaube nicht, dass sie nur Kriegsrat halten. Die werden was unternehmen und... Heiße Tarzan. Sie kommen heraus. Katzmeier. Gerlach. Und jetzt Ute Fleming. Wir haben das vorhin überprüft. Das Schwein wohnt noch immer in der Zirbelkopfstraße. Mhm. Na, der wird sich wundern. Warte, ich hol den Wagen. Aber du fährst, Ute. Gut, Robert. Wie schaffen wir es? Hinterher. Bis zur Zirbelkopfstraße ist es nicht weit. Als Karl und Klößchen die Zirbelkopfstraße erreichten, kam Tarzan ihnen entgegen. Mit seinem Rennrad hatte er einen großen Vorsprung herausgefahren und das Ziel viel früher erreicht als sie. Da seid ihr ja endlich. Katzmeiers Wagen steht da vorn. Einer von den Granatenkanonen sitzt drin und hält Ute Fleming ein Messer an den Hals. Schnell, Karl, verständige die Polizei. Und ich? Ja, du kommst mit, Willi. Ich beeile mich. Da vorne ist deine Telefonzelle. Gut, Karl. Bis gleich. Komm, Willi. Was hast du vor, Tarzan? Komm, hier stellen wir die Räder ab. Siehst du den BMW davon? Ja, sitzen die beiden drin? Ja. Hä? Zwei Männer kommen aus dem Haus. Leise. Wir verstecken uns hier hinter dem Auto. Gute Fleming dreht das Fenster runter. Robert, bitte bleib stehen. Keinen Schritt weiter. Du auch, Fritz. Ich bin nicht allein. Ein Mann ist neben mir. Er hat ein Messer. Bitte bleibt stehen, sonst schneidet er mir den Hals ab. Was ist los? Er will das Geld. Fritz soll seine Pistole auf den Boden werfen und herkommen. Mit den Taschen. Er soll sie durchs Fenster hereinreichen. Dann fahren wir ab. Er nimmt mich als Geisel, aber sobald wir ein Stück weg sind, lässt er mich raus. Hast du es mitgekriegt, Klößchen? Katzmeier hat den Ganoven das Geld abgenommen. Und du glaubst, ich opfere eine Million für dich? Hör mal, Bernd Paul. Die Frau ist mir Schnuppe. Mich interessiert nur das Geld. Robert! Das... Das, das kannst du doch nicht machen, Robert. Pass auf. Diesen Messerfaule schnapp ich mir. Ich lass nicht zu, dass der Ute Fleming ermordet. Sei vorsichtig, Tarzan. Ja. Ach, wer ist denn das? Du bist es. Na, warte. Pistole weg, Katzmeier. Jetzt wirst du was erleben. Au! Au! Rühren sich nicht von der Stelle, Gerlach. Das Spiel ist verloren. Es hat sich nicht gelohnt. Trotz des Einsatzes von einer Million. Mein Gott, es ist dieser Junge. Junge, die Pistole weg. Hier haben Sie sie, Herr Lampe. Du bist es, Tarzan. 
Was ist hier los? Das sind Robert Katzmeier und Fritz Gerlach. Und das ist Ute Fleming. Die drei haben die Millionen aus dem Geldtransporter gestohlen. Was? Ja, das Geld ist in der Tasche dort. Katzmeier und Gerlach haben es einigen Ganoven wieder abgenommen, die es ihnen geklaut hatten. Das waren übrigens jene Ganoven, die die Mörsergranaten an sich gebracht haben. Einer liegt hier und träumt von Judogriffen. Ich habe ihn sein Messer weggenommen. Die anderen müssen noch im Haus sein. Das ist ja nicht zu fassen. Wir fischen im Trüben und drei Jungs klären den Fall in weniger als zwölf Stunden. Führt die Leute ab. Steger, Sie gehen ins Haus und schnappen sich die anderen. Komm schnell. Das habt ihr Jungs ausgezeichnet gemacht. Wir sind nicht nur Jungs. Ein Mädchen gehört auch dazu. Gabi, die Tochter von Kommissar Glockner. Aber wir wollten sie bei dieser nächtlichen Aktion nicht mitnehmen. Denn sowas ist Männersache, nicht wahr? So endete der Fall mit einem vollen Erfolg für die TKKG-Freunde. Alle Verbrecher wurden verhaftet. Die Mörsergranaten konnten sichergestellt werden. Klößchen erhielt auch seinen Fotoapparat zurück, in dem noch der Film war. Einen Preis im Fotowettbewerb erhielt er zwar nicht, aber die Zeitung kaufte das Foto von Ute Fleming und Robert Katzmeier, um es auf der Titelseite zu veröffentlichen. Und sie zahlte dafür ein schönes Honorar.